0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的是北森人才管理研究院院长周丹在以“固化与敏捷，外货与内生”为主题的二零一七中国人才管理典范企业颁奖典礼暨中国人才管理最佳实践年度峰会上所做的演讲。收听前请思考：可不可以快速把人才培养出来？能不能快点把我要的人招进来？“敏捷”一词最早的高频使用场景，一是识别高潜人才的时候，我们说高潜人才需要有敏锐的学习能力；二是探讨 IT 开发，尤其是互联网开发模式的时候，互联网公司更在行。敏捷迭代意味着小轻快速的看到结果，看到结果之后持续往前，或者是船小好掉头。这意味着，当 HR 再去做各种工作，包括应对招聘和薪酬等领域遇到的挑战 ，HR 被迫要不断的去学习，所以我们还要有一个敏捷的心态。今天在这儿和大家分享，我们可能会在哪些场景下可以开始做哪些事。在今年的中国企业的成熟度调研中， 4 4 3的被调研者提到。面对组织变革转型为人力资源带来的挑战，我们该如何应对，成为最大的焦虑。我们没法评价这种变化的好坏，恐怕无法说服老板你别变了，因为外部变化很快。同时，在人才的供应上 ，H R 的自信心前所未有的低，对人才能否应对未来组织发展的信心非常不足。今天的组织想从外部招人非常艰难，内部培养的速度好像又不够快，基本上刚刚固化了原有的规律，但是好像马上就应对不了变化。不管怎样 ，HR 在这个过程中似乎有焦虑和巨大的压力，因为这个原因，有的公司正在大的组织架构上做更多的分离。但是组织裂变带来了什么问题？又有哪些资源需要重新组合？也是摆在人力资源领域面前的一个重要话题。在不同的组织中，我们认为最高的成熟阶段就是整个组织形态是渐进式的，是可以演进的。想要敏捷起来，需要以下原则：一是敏捷不是埋着头干；二是敏捷意味着我们有极大的概率节省成本。从不同模块落地到一体化，我们看到企业扩充业务板块的时候，对人员的猎取是非常快的。我对滴滴的印象非常深刻，他们的成长速度非常惊人。他们的 HR 曾经在一个月内需要招募并入职500人，面试的人数或筛选的人数不可想象。举一个例子，大家知道每年双十一在天猫上卖的最好的是哪一家吗？优衣库。优衣库有网店，同时线下门店非常多。我们为他们优化了很多招聘效率。包括收集和分析人才，满足怎样的条件才能够通过招聘系统？通过人工筛选，通过测评进入公司里的哪些人更容易通过面试？哪些人更容易通过试用期？后续培养发展的速度如何？说实话，我真希望发明一种系统，每个人上传一张照片就能够得出这个人是否合适加入我的公司。可惜现在还没有。以数据为例。过去每面试四点三个人才能确保有一个人入职，而且这个人的成功率大约在百分之七十至百分之八十。如果我想保证成功率不下降，又希望我的每一个店长面试的人数可以进一步减少，比如能减少到每面试两个人录取一个人，那么整个的生产率和效率就得到了极大的提升，人力资源的价值就很大。年面试量大的人可以算一算这其中节省的工作量。我觉得现在的工具、信息平台已经可以逐步帮我们提升这样的效率。我们发现，以人才盘点为契机，很多时候可以敏捷地带动很多组织的优化。在人才盘点过程中，也会把人才的标准进一步确认，而且这个应用在人才校准会的时候会得到极大的价值。如果从人才盘点开始了解我们的内部，你就会知道我们未来的人才洼地在哪儿，在组织中人力资源的分布状况。可能很大程度上会预测未来的招聘以及人才培养上的难度，甚至可以让你精准的投放在人才培养的资源上。也许最终你会做到一体化，从一个小点开始，从而牵一发动全身。关于人才盘点的数据化，我举一个例子：一个公司核心人才会有离开的时候，每个人都有不同的离职原因。对于多样的离职原因，我们是否可以试图用测评的角度去做耦合？比如分析出离职人员的画像是什么样子的，能否可以从某种程度上更早地预测这些人的生命周期？其实，我觉得我们现在做的很多工作都在为未来的数字化做准备，为了可以更智能化、自动化地构建人才管理系统。目前，有的 HR 在忙人才盘点，也有的说招聘是最大的痛苦，还有的说我现在正在关注公司的绩效变化，绩效和精力到底发生了什么样的变化？绩效的本质不是为了发工资，而是为了去激励。从 KPI 到现在的 OKR，、OK、不同时代对人性的假设不一样。但是你会发现，终极的关键点在于，我是否激励到了那些更好的员工，是否让他们多劳多得了。有关 OKR、OK、的变化趋势，我们也看到有非常多的组织已经开始去考虑更大程度上在组织机制上如何让整个组织的绩效更透明化。如何看到有更多的人受到了激励，看到更多的人愿意挑战自己？不论是激发员工动力，还是伟大的科学家带领大家自制式的工作，我们对人才管理制度和文化反思的关键点，是我们应该有什么样的文化制度来保障这种基因？有关大型组织在变革过程中重新梳理人才标准这个话题很有趣。从 2,000 年开始，我们发现胜任力模型的引入，或者对于很多人才标准的梳理，就已经经过了一个浪潮。甚至于到2007至2008年的时候，还有一段时间产生了胜任力模型无用论。已经有非常多的组织把人才标准和人才在各个业务模块的轮动做了一些结合，把更加敏捷的获得这些标准咨询的方法论更工具化了。我们关注到，已经有很多组织开始做这样的尝试，比如海航、太平洋保险，它的管理已经不满足于从哪儿开始，而是要把管理画成一个圆圈，如何能够实现智能化、数据化，甚至某种程度上更傻瓜化。现在大家很少谈所谓的管控模式，但实际上管控模式在真正的实践中还是很多。管控模式与赋能模式到底有何不同？未来如何能在组织中真正的赋能？我们如何能通过一个大而好的信息化平台将管理承载住，都需要我们去思考。这几年我们一直在讲 VUCA， 在讲各种不确定性，那有什么是可以确定的？我想，可以是伟大的信仰、敏捷的态度，以及未来大数据定能牵引我们去做的智能决策等等。通过更多确定的数据去连接点，连同更加确定的工作方法论。也许可以帮助我们应对每一天、每一年的不确定的目标。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。